Selamat datang di podcast The Directors Project Kali ini dengan Deta ditemani Mbak Tere Hai doers Seperti biasa, di podcast ini kita akan berbincang tentang perspektif dan tren seputar brand Nah, kali ini kami akan ngobrolin soal brand research Menarik nih Yes, pastinya Oke, okay. Mbak, aku mau tanya nih uh, Kita kan sedang membahas brand research nih Apa sih sebenarnya brand research itu? Terus seperti apa sih prosesnya? Yes, pertanyaan yang paling sering disampaikan. Jadi aku jelaskan dulu ya bahwa yes. uh, riset dan analisis ini keduanya ini nggak bisa dipisah. Hmm. Riset dan juga analisis itu adalah backbone, backbone dari proses kita building brand dan brand management. Hmm. Jadi uh, riset dan analisis ini dalam konteks brand building dan brand management itu khususnya kita Getting to know about 3C Kalau aku mengelompokkan 3C itu adalah Kita getting to know about our customer mm-hmm. C yang pertama Lalu yang kedua itu getting to know about our company Lalu yang ketiga itu getting to know about our competitors Wah menarik tuh Mbak Tere Tadi kan ada apa tuh? Customer, ada company, ada competitors kan ya mm-hmm. Itu boleh dijelasin lagi nggak tuh? Gimana sih 3C itu gitu? Boleh dong Jadi basically gini Developing a brand itu membutuhkan informasi Informasi itu lebih dari data ya Bukan yes. sekedar data Jadi dimanapun doers berada hmm. Maupun di building brand from scratch Ataupun sekarang lagi tahap di brand management Pasti membutuhkan informasi Nah informasi ini sebenarnya ada tahapannya nih Jadi yang pertama itu adalah data Data hmm. yang kedua itu adalah informasi hmm. Yang ketiga itu adalah knowledge hmm. Yang keempat itu adalah wisdom Nah, kita yang kedua yang kedua dulu yang kedua pertama ya. Kalau data itu sebenarnya adalah data dari hasil yang awalnya itu soal pertanyaan apa yang ingin kita cari. Nah, dari data data itu tersebut kita baca, kemudian kita analisis, kemudian akhirnya kita jadi informasi. Nah, yang kita butuhkan itu adalah informasi tersebut karena di situ udah ada insight, udah ada temuan dari data, udah ada temuan dari hasil kita membaca dari apa yang kita cari dalam riset itu ya. Nah, balik lagi ke C yang pertama tadi mm-hmm. Yang C yang pertama itu adalah customer Prinsip vitalnya begini Ketika kita Brand nih ya, brand kita Talking kepada semua customer It means that our brand talk to no customer Jadi basically adalah Getting to know our customer adalah Kita tahu persis kepada siapa kita sedang berbicara mm-hmm. Itu, jadi Uh, dengan riset, riset hmm. itu bisa membantu kita lebih detail siapa market kita. Pernah nonton film Bird Box? Pernah. Yes. yes. Nah, ketika kita tidak betul-betul mengetahui market kita, kita akan blindfold kan. Mm-hmm. Jadi kita nggak tahu dengan siapa market kita, market kita kayak gimana, kemudian mereka sukanya seperti apa. Nah, mm. riset membantu kita untuk tahu persis gimana sih market kita itu. Wah. Berarti penting banget ya Mbak untuk tahu itu semua tuh? Yes. Jadi 
sebenarnya tuh apa sih yang harus kita ketahui dari market gitu? Ya, jadi dalam C yang pertama ini sebenarnya kita akan compile dua data yang uh, penting ya. Hmm. Ya semuanya penting, tapi dua kategori data yang akan kita compile tentang customer. Yang pertama itu adalah geodemografi kalau aku sebutnya. Mm-hmm. Yang kedua itu adalah psikografi. Apa sih bedanya gitu ya? Nah yang pertama itu data geodemografi itu data yang akan menunjukkan karakteristik basic dari market kita, karakteristik basic dan juga lifestyle-nya dia. Oh, Oke, okay. berarti Dat- kayak umur, yes, gitu, ya. gitu dari income-nya mereka berapa, kemudian hmm. expense-nya berapa dalam hmm. per bulan, misalnya mereka gunakan untuk apa, dari situ kan kita bisa baca. Dengan income segitu akan dikeluarkan untuk budget misalnya leisure atau mm-hmm. living atau savingnya seberapa mm-hmm. Itu kan kita bisa baca datanya dari situ okay. Tuh, Nah yang kedua itu kita compile data tentang psikografi sebenarnya Nah mm-hmm. kalau data psikografi ini sebenarnya udah udah lebih dari data geodemografi itu Yaitu pengelompokan gimana sih behavior market kita mm-hmm. Dan juga terhadap ragam personalitas dari market kita okay. Behavior itu ada banyak Ada buying behavior, hmm. kemudian uh, apa attitudes-nya market kita terhadap brand kita atau brand yang lain Kan kalau misalnya kita hmm. riset itu kan nggak melulu tentang brand kita ya yeah. itu. Jadi, uh, Karena kan biasanya juga kita adalah Kalau misalnya kita punya brand, kita juga Uh, customer, customer dari brand, brand yang lain, lain betul, 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 kan? aku. Jadi uh, kalau yang untuk psikografi ini sebenarnya yang kita kumpulkan itu adalah data tentang behavioral, gitu ya. Terus kemudian habits, mm-hmm. terus attitudes-nya market kita, kemudian motivation-nya, influences-nya, mm-hmm. sampai ke pain points-nya si market kita. Wait wait, itu tadi. Mbak Tere ada nyebutin pain points ya mm-hmm. Pain points tuh apa sih Mbak? Oke, okay. aku sebutin dari yang satu-satu tadi ya uh, Data yang kita compile tentang psikografi itu ya mm-hmm. Jadi behavioral, behavioral itu Kapan aja sih market atau public Atau siapa aja itu Akses produk dan service Suatu brand Atau brand kita Oke. Okay. Seberapa sering sih mereka akses produk hmm. kita, brand kita atau lewat brand yang apa, lain, lewat apa gitu betul. Ya. Lalu kemudian yang kedua itu habits. Habits itu apa sih hobi market kita? Kan kita butuh tahu. Hmm. Karena kan kita pengen kenal dekat dengan market kita. Hmm. Karena kan kita pengen tahu dengan siapa sih sebenarnya kita akan berrelasi nih gitu ya. Hmm. Jadi eh uh, dari habit itu ya, kemudian apa sih gadget favoritnya mereka? Lalu kemudian media apa yang disukain, mm-hmm. sosmed favoritnya apa, bener-bener kayak bener lagi apa sih kesukaan kamu gitu. Nah, lalu yang ketiga itu attitudes. Attitudes itu adalah gimana sih market kita itu persepsiin tentang industri. Industri itu gini gampangnya. Jadi gimana sih market itu persepsiin kita tentang kompetisi kita dengan brand lain? Mm-hmm. itu itu tentang attitude sebenarnya itu akan ngarahnya ke value-nya bagaimana market itu valuing our brand atau brand yang lain okay. yang serupa itu lalu ada motivation motivation itu adalah pengalaman mm-hmm. atau kejadian apa sih yang paling berkesan sehingga market itu bisa langsung ingat dengan brand kita oh. atau brand yang lain 
okay, itu okay. lalu influences itu ada kalau influences ya yang tadi aku nyebut ya yep. influences itu adalah siapa sih figur yang market percayai oke okay. itu siapa sih atau apa sih yang mempengaruhi decision market terhadap kita mm-hmm. terhadap brand kita lalu yang terakhir baru pain points tadi pain points itu adalah sebenarnya kendala atau tantangan terbesar apa yang dihadapi atau yang dipunyai market mm-hmm. sehingga mereka nggak bisa mengakses kita oh, kita okay. harus tahu itu dong yeah, yeah, ya kan yeah, jadi yeah. ini beneran kayak kalau uh, kalau Lia sering bilang itu bahwa kita ini sedang PDKT nih mm-hmm. kalau kita PDKT kan kita tahu sedetil-detilnya kan kamu yep. suka apa karena kan kita akan membicarakan hal yang sama mm-hmm. itu berarti kayak kalau misalkan aku punya brand nih terus aku pengen riset tentang marketku bisa dong aku ke riset market aku sukanya dengerin lagu apa sih Betul. gitu kan kalo terus misalnya, mereka kalau belanja belanja di mana yes. barang seperti apa yang kayak mereka pengen lagu gitu kesukaan ya. apa sih yang sekarang lagi in banget atau lagi tune in banget sih marketku yep, tuh yep, gitu yeah, jadi yeah, kalau yeah, misalnya yeah, yeah. dia datang ke coffee shopku gitu ya kalau misalnya kita mm-hmm. akhir kita akhirnya ngomong post pandemi nih besok ya mm-hmm. gitu itu jadi oh Ini lagunya dia banget. Oh, ini warnanya dia banget. Nah, itu. Oke. Okay. Itu ceritanya. Ah. Selanjutnya nih. Kan tadi udah C yang pertama tuh kan. No. Yang kedua apa nih? C C yang kedua nih apa sih? Oke, okay, jadi C yang kedua itu adalah competitors. Getting to know our competitors Sebenarnya okay. itu ada kaitannya dengan getting to know our company sebenarnya karena kan mm-hmm. dari dua itu adalah Bagaimana kita mengerti industri kita berada Nah, competitors ini sebenarnya kita mengerti dari eksternal, sisi eksternal brand Nah, hmm. kalau yang nanti yang yang terakhir itu di company itu adalah dari sisi internal si brand tersebut Nah, kita bahas yang competitors dulu ya Oke okay. Jadi, kalau in my opinion bahwa sebuah brand itu harus tahu equally, secara balance informasi atau data data dan informasi tentang uh, eksternal kemudian yang tentang internal nah kalau yang competitors itu sebenarnya kalau aku boleh bilang bahwa kita tahu competitors kita itu bukan selalu dalam rangka untuk kompetisi ya tapi untuk lebih mengerti sebenarnya positioning kita itu ada di mana sih yep gitu. tadi aku udah sempat membayangkan sih itu berarti uh, positioning kita tuh di mana gitu kan? Betul. Jadi dengan riset, dengan hmm? riset itu kalau misalnya kita kita tahu sebenarnya kompetitornya kita sedang ada di uh, positioning mana, kemudian apa saja yang mereka lakukan, hmm. gitu ya. Terus habis itu gimana market kita persepsinya terhadap hmm. kehadiran kompetitors dan apa yang sedang dilakukan kompetitors itu, hmm. kita jadi tahu nih strategic standpoint kita tuh ada di mana sebenarnya. Hmm. itu ya strategi. Kenapa aku bilang strategic standpoint? Karena kita kan sekarang nggak akan kompetisi lagi. Kita kan bisa yeah. terbuka dengan opsi kolaborasi dengan hmm, brand lain yeah, kan. Yeah. Nah itu. Apalagi kalau sekarang tuh brand itu tuh udah nggak uh, bisa berdiri sendiri. Bisa sih berdiri sendiri. Cuman akan lebih baik, akan lebih menarik ketika brand itu berkolaborasi. Iya yes, betul. So uh, kalau riset about competitors ini, kan sebenarnya kita juga jadi tahu ya tactical campaign atau tactical communication yang efektif untuk mendekati market itu seperti apa, <laughs> gitu ya. Jadi itu bisa juga kita adaptasi sebenarnya, tapi belum tentu karena kan market kita kan berbeda. <laughs> itu ceritanya. Berarti dengan begitu juga 
kita bisa tahu celah yang kompetitor juga belum ambil ya kan mbak yes betul jadi kita bisa bisa saja ada opportunity lain gitu yes kan? approachnya jadi mm-hmm. kita kita bisa mempelajari ya bukan mm-hmm. bukan imitating ya yeah, karena yeah, kan yeah, yeah. kita kan sepakat nih kalau brand itu adalah story mm-hmm. brand is a genuine story mm-hmm. kita kita adalah brand kita adalah genuine story yang nggak bisa diimitate oleh brand yang lain so yes. do our brand to others kan yeah. jadi memang benar uh, ketika misalnya tactical campaignnya satu brand itu sudah berhasil belum tentu itu juga berhasil buat brand kita gitu oke okay, kita lanjut deh mbak kalau gitu ada c yang ketiga yes. company ya yes Boleh dijelasin nggak tuh? Oke, okay, jadi uh, C yang ketiga itu adalah company Mengerti hmm. betul seberapa besar sih sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh bisnis kita okay. Mengerti betul apa saja sih kekuatan yang dipunyai brand kita hmm. gitu ya. Jadi gathering information itu bisa membantu kita dari sisi apapun Karena kan kita kan sepakat nih bahwa our Brand is beyond our product ya. Mm-hmm. Jadi kekuatan kita bisa datang dari mana aja. Misalnya riset ini kalau dari company sisi company itu akan bisa tahu kita kultur brand mm-hmm. kita itu seperti apa, performance brand kita itu seperti apa sih selama ini, mm-hmm. strategi kita itu berhasil atau enggak, efektif atau enggak. Nah kita kan akan mengukur kekuatan kita tersebut kan. Mm-hmm. Nah itu dari dalam dari uh, sisi company sendiri itu riset sangat membantu kita di situ. Oke, menarik ya ternyata mm-hmm. riset nih banyak banget betul detailnya gitu ya kalau mau dikulik tuh. Betul. Jadi uh, kalau aku bilang sih itu adalah segitiga ya atau misalnya kayak uh, lambang peace itu mm-hmm. memang uh, memang unsurnya atau aspeknya itu ada tiga. Jadi kita tahu kan C itu customer, marketnya yes. kita. Kemudian yang uh, C competitor eksternal itu gimana sih? Kemudian yang C itu company kita sendirinya gimana sih? Mm-hmm. Udah siap belum atau apa sih yang kita punya standpoint kita tadi? Yeah. Yang kalau ketika kita tahu uh, competitors itu ada di sini nih, di industri yang kita sedang mm-hmm. berada, kemudian ada banyak competitors, kemudian mm-hmm. kita standpointnya di mana? Dengan standpoint itu kekuatan apa sih yang kita miliki mm-hmm. untuk bisa Oke, okay, ini strategic standpointku sebagai brand. Oke. Okay. Gitu. Berarti bisa juga kelemahan yang dimiliki brand itu bisa jadi juga uh, strength untuk brand itu sendiri yes. ya kan? Yes. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Peluang untuk menjadi strength ya. Mm-hmm. Aku bisa bikin. That's why mm-hmm. itu dibutuhkan uh, brand strategi untuk itu, untuk bisa melihat itu. Yeah. Nah, posisi riset pun juga bisa sangat berperan penting dalam pembangunan strategi. Karena riset itu dengan tiga tadi, mm-hmm. C, uh, apa customer, competitor, Karena dan competitor. Uh, yes, itu akan memberikan strategic lens. Lens, lens itu adalah landscape ya. Landscape-nya itu kan jadi lebih lengkap karena dari market, competitors dan juga company. company. Nah, itu nanti perannya kepada brand strategi. Oke. Okay. Gitu. Berarti riset tuh luas banget ya, Mbak? Yes. Enggak cuman market aja, ada company, ada competitors juga Betul. Ya kan? Sedangkan selama ini brands lebih banyak condong ke market riset aja. Yes. Ya kan? Nah, itu sebenarnya terjadinya kayak gitu. Mm-hmm. Berarti kan itu komprehensif banget ya. Mm-hmm. Kalau sekomprehensif itu, apa sih manfaat manfaatnya untuk brand gitu? 
Yes, betul. Jadi ke, ketika kita bicara ya, nih dari timeline yang secara komprehensif tadi ya, mm-hmm. uh, baik ada kita kan punya tiga pilar ceritanya mm-hmm. ya, yang kita cari tentang eh, dalam riset itu. Jadi ada company, customer, kemudian kompetitor. Nah, mm-hmm. kalau kita bicara dalam timeline keseluruhan proses brand building mm-hmm. dan brand management, riset yang sekomprehensif itu kalau dirimu bilang tadi mm-hmm. akan memberikan tiga advantages kalau menurutku ya. tiga advantages mm-hmm. itu sebenarnya uh, kita bisa uh, ambil dari sisi uh, apa atau temuan apa yang bisa kita cari dari informasi tersebut. Mm-hmm. Nah, yang pertama itu yang kita bisa dapatkan itu adalah insight. Mm-hmm. Nah, yang kedua insight, lalu yang ketiga ada foresight. Jadi itu okay. adalah timeline, ada yang backward, kemudian ada forward. Gitu. Mm-hmm. Jadi kalau yang hindsight nih Hindsight ini adalah Riset itu bisa memberikan kita informasi Ketika kita pengen evaluating Apa yang sudah kita lakukan Oke, berarti kemarin kita udah ngapain yes. nah, Kita harus apa, kita harus belajar apa Dari betul. pengalaman kemarin ya Yes, kan? betul Apakah strategi kita efektif Kemudian apakah kita approach-nya sudah benar mm-hmm. Apakah kita performance-nya sudah baik Nah, itu hindsight namanya ya. Nah, yang kedua itu adalah insight. Insight hmm. itu adalah here and now. Memberikan informasi kepada kita tentang here and now yang terjadi, baik itu market, baik itu company, baik hmm. itu itu ya, baik itu competitors ya. Jadi, uh, tren apa saja sih? Kemudian yang sedang terjadi atau yang sedang uh, market kita really into it gitu. Mm. Nah kalau yang uh, untuk kompetitor sebenarnya kita ini sedang dalam posisi apa sih sebenarnya mm-hmm. gitu. Atau kemudian kompetitor kompetitor kita itu sedang ngapain sih sebenarnya. Jadi insightnya itu kalau kata kuncinya itu adalah here and now informasi tentang here and now. Mm. Nah lalu yang ketiga itu adalah foresight. Foresight itu adalah memberi kita gambaran atau prediksi tentang What the future will bring to our brand Kira-kira tren ke depan Kalau tren hari ini seperti ini Kira-kira tren ke depan akan bertahan berapa lama ya okay. Kalau dengan kondisi market yang saat ini Kita butuh tahu dong mm-hmm. uh, Jadi baseline-nya kita sudah punya nih Baseline-nya adalah yang hindsight dan insight Itu ya. Nah untuk foresight kita harus tahu nih Baseline-nya dua itu tadi mm-hmm. Itu. Nah terus apa sih itu Apa sih yang bisa kita prediksi yang terjadi di masa depan Lalu fungsinya strategi apa yang akan kita, kita. bisa bangun untuk brand kita mm-hmm. Jadi advantages-nya adalah di tiga itu Oke okay. Tadi Mbak Tere kan sempat ngomongin tren tuh Betul uh, Baiknya gimana sih kita tuh kalau misalkan sedang tren Misalnya tren A gitu Mm-mm. kan banyak sekali brand tuh yang ngikutin tren gitu kan Betul. itu tuh baik baik nggak sih sebenarnya untuk brand gitu sebenarnya kalau baik enggaknya hmm. itu kalau in my opinion hmm. karena aku adalah uh, database person hmm. ketika kita meng- mengikuti atau brand kita itu sedang mengikuti dirasa mengikuti tren kita tahu bahwa tren tersebut bisa divalidasi dengan data hmm. itu ya jadi yeah. it's not only our uh, sightseeing oke okay, itu benar-benar cuman... bisa dijustifikasi dengan data oh marketku memang kayak gini oh marketku memang kayak gini aku akan merespon Aha, market okay. dengan uh, approach yang seperti ini berarti nggak gitu. cuman semata-mata mengikuti tren yes, mengikuti tren aja betul. ya kan 
cara brand merespon itu adalah dengan ide outcome-nya adalah ide mm-hmm. itu ya jadi idenya itu nanti ide kan terbagi dua nih ada uh, long idea dan juga big idea nah gimana kita sebagai brand itu merespon apa yang sedang market kita rasakan atau current situation here and now tadi itu akan yang akan menentukan strategi kita kedepannya kan nah kalau kita respon dengan long idea berarti itu adalah sudah masuk ke foresight kalau kita respon dengan big idea adalah kita respon sesuai dengan trend oke okay. gitu itu nah itu adalah salah satu keluaran dari riset itu tadi gimana sih makanya kan riset penting banget nih yeah. kalau kita nggak bisa bukan nggak bisa sih sebenarnya strategi bisa dibangun tetapi tidak Mm, kalau menurutku sih tidak punya baseline mm-hmm. atau tidak punya justifikasi untuk benar-benar kita akan mengarah ke depan itu baseline-nya tuh nggak ada kalau nggak based on riset. Iya, iya. Itu ceritanya. Termasuk kanal strategi komunikasi yang akan digunakan. Betul, ya kan? betul. Ketika kita misalnya market kita itu sedang uh, really really into dengan kanal yang sekarang let's say Instagram gitu ya. Mm-hmm. For how many years? ahead kita bisa eksis, betul ya, kan? Instagram akan tetap eksis menurutku tetapi kalau misalnya market kita market brand kita hmm. ini akan tetap stay di sana ataukah kita mau diversifikasi ke platform yang lain hmm. atau misalnya kita mau pindah ke platform yang lain okay. itu kan bisa jadi kan uh, tergantung ya behavior market kita akan gimana yeah, gitu yeah, kan yeah. Nah. belum tentu juga ternyata uh, market kita ternyata bukan pengguna Instagram bisa gitu jadi kan. bisa jadi makanya kan yang balik ke satu tadi yeah. kita mesti tahu nggak semua market brand itu ada di Instagram saat ini kan yes sepakat banget nah aku boleh minta saran gak nih mbak hmm. gimana sih sebaiknya melakukan research gitu boleh dong <laughs> jadi sebenarnya prinsipnya adalah ketika kita tahu sudah tahu yang 3C tadi mm-hmm. kemudian kita sudah tahu advantage-nya sebenarnya yang paling penting selanjutnya adalah kita punya mind frame yang tepat ketika mau melaksanakan riset mm-hmm. nah kalau di basic ludo itu kita sebutnya adalah 4C apa tuh? nah 4C itu adalah clarify lalu ada conduct kemudian collect lalu conclude Oke, okay, boleh nggak tuh dijelasin satu persatu? Oke, okay, jadi kalau clarify itu sebenarnya kita menentukan dulu apa sih tujuan dari kita riset, apa sih yang sebenarnya kita pengen cari dalam riset tersebut. Jadi tujuan kita riset tuh ngapain? Mau cari tahu apa? Objektifnya apa? Apakah kita uh, pengen tahu? performance bisnis kita, okay, apakah nah. kita pengen tahu market habitnya kita, atau kita pengen tahu sebenarnya uh, studi dari kompetitornya kita, hmm. atau kita pengen tahu sebenarnya uh, kultur brand kita itu kayak gimana? Oke. Okay. Itu kan berbeda-beda. Karena setelah kita nentuin tujuan risetnya, mm-hmm. kita harus nentuin gimana sih uh, apa? target responden atau siapa aja target responden yang akan kita sasar dalam riset oh, okay. dan setelahnya pertanyaan-pertanyaan apa aja yang hmm. akan kita susun untuk uh, kita, kita menggali informasi kalau dari dilihat dari tujuan tadi kayak ketika kita pengen tahu market habit hmm. dan juga misalnya kita pengen tahu soal apa persepsi tentang industri itu kan pertanyaan yang berbeda 
yeah. pertanyaannya akan beda nggak mungkin kita akan mencari tahu semua hal dalam satu riset nggak mungkin mm-hmm. kalau dari dalam sisi psikologis kita responden deh kan kamu kan pernah uh, pernah pasti ya ngisi yeah, yeah, survei yeah, yeah. atau ngisi riset dari sebuah brand kan pasti pernah nah pertanyaan itu kita desain sedemikian rupa biar nggak bosan ya kan hmm. dan dalam satu survei pun juga nggak akan menanyakan tentang semua hal ya, 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 kan pasti ya, ya. fokus kayak skripsi oh, sebenarnya okay. contohnya langsung ya hmm. <laughs> langsung tahu ya hmm. nah batasan masalahnya apa ya kan? <laughs> kayak familiar ya eh. batasan masalahnya apa atau balik rumusan masalahnya gimana batasannya hmm. apa kemudian kita Narget uh, siapa aja sih yang jadi responden hmm. Kerangka pertanyaannya kayak apa Itu di clarify okay. ya. Nah lalu yang kedua itu Ada di conduct Nah setelah kita udah tujuannya udah punya nih Kerangka pertanyaannya kira-kira apa nih Kita nentuin metode Riset apa yang akan kita gunakan Metodenya kita kan uh, Pasti uh, tahu ya Kalau ada kualitatif, kuantitatif Atau pakai yang campuran hmm. Nah itu kita bisa tentuin tuh Lalu setelah kita nentuin kita mau uh, bikin atau mau kira-kira riset kita itu akan didistribusikan di mana aja okay. bentuknya Lewat kayak apa, apa gitu. betul jadi kayak <coughs> kita bisa bikin riset kita itu semenarik mungkin <coughs> jadi masalahnya adalah kalau di bulletin kita kan kita pernah riset juga kan yes. ya di bulletin yang volume 3 kita kan <coughs> juga pernah mengadakan riset tentang brand riset, yeah. <laughs> jadi itu ya riset untuk riset. Yes kan? betul. <laughs> jadi kan kita pengen tahu kenapa sih alasannya kalau para responden itu ngisi survei itu sebenarnya pengen apa sih gitu kan? Mm-hmm. Nah kan sebenarnya kan hasilnya itu banyak yang ngisi survei itu cuman pengen dapat reward, yep. dapat hadiah Bener gitu kan? Banget. Nah itu kan mengindikasikan bahwa ternyata ada masalah nih, either di brandnya sudah loyal belum nih si market dengan brandnya atau si desain risetnya sendiri, si desain risetnya si market jadi aduh males deh ngisi ya udah deh karena dapat hadiah aku ngisi aja. So okay. ini akan jadi challenge buat brand juga gimana sih mengemas riset itu dengan menarik dengan cara kreatif sampai orang itu bahkan nggak sadar kalau ternyata dia itu di riset. Uh, itu kan, yeah, yeah. nah itu juga jadi tantangan. Creative research itu tuh dia pakai tools atau gimana sih mbak kalau creative research tuh kayak yang aku bilang tadi sebenarnya bukan hanya toolsnya ya mm-hmm. uh, bagaimana agar market itu merasa dengan voluntarily mm-hmm. atau dengan senang hati mengisi mm-hmm. riset jadi tantangannya adalah gimana brand mengemas riset itu sedemikian kreatif gitu ya mm-hmm. bisa menggunakan tools itu mm-hmm. tools yang sesuai bayanganmu kan nggak harus kita sebar kuesioner yeah, yeah, ya yeah, kan yeah, yeah, kita kita ada banyak banget tools yang bisa membantu kita untuk bikin kuesioner dengan cara menarik ada pakai mm-hmm. website kemudian ada pakai survei monkey yeah, ya yeah, yeah. kemudian kita bahkan pakai Instagram aja sekarang bisa Yes, ya. betul. Jadi casual aja kayak kita nanyain atau kita uh, ngobrol biasa mm-hmm. itu. Misalnya kan kita uh, punya coffee shop nih atau mm-hmm. punya restoran nih. Ketika uh, customer kita sudah selesai mm-hmm. makan, misalnya kita bisa datengin, "Eh, gimana tadi rasanya?" gitu. Itu juga sebagian dari riset sebenarnya. Kan kita nggak oh, harus kasih kuesioner kan. Mm-hmm. Silakan tanda tangan di sini yeah. itu. Itu namanya skripsi ya. Oke, lanjut yang C yang ketiga tuh. Yes. C yang ketiga itu adalah collect. 
Collect itu barusan kita bahas yaitu uh, gimana sih kita kalau kita sudah planning ya tadi ya uh, rencananya kita akan menyebar riset kita itu kemana gitu ya. Nah ini adalah kita collecting the data. Jadi uh, kita sudah sebar kemudian kita uh, caranya gimana sesuai plan lalu kita ngumpulin data kita ngerekap data data apa aja yang udah masuk berapa orang si responden yang akhirnya ngisi atau berapa orang si responden yang akhirnya mau sebenarnya kita wawancarain kita tanya-tanya itu itu sebenarnya kita di di tahap kolek itu adalah itu ngerekap data. Oke. Okay. Terus yang di tahap terakhir itu adalah conclude. Mm-hmm. Conclude itu adalah kita membaca dan menganalisis data. Mm. Kita ingat di tujuan yang pertama tadi yaitu clarify. Kita mm. tu- sudah mendefinisikan ya, sudah menentukan tujuan apa yang kita cari. Nah, data yang kumpul ini matching enggak? Oke, okay. gitu. Jadi matching nggak atau sudah bisa menjawab belum? Sudah bisa menjawab tujuan dari riset Betul. itu belum? Betul. Kan? Sudah bisa menjawab apa sih yang sebenarnya kita cari? <laughs> gitu. Nah kalau misalnya sudah ada temuannya atau findingsnya sudah ada, nah kita kelompokin nih. Ini foresight, ini hmm. insight atau ini hindsight. Insight. Atau dari data yang sekarang ini kita baca nih, hmm. kita akan bisa bikin uh, strategi brand kita akan kayak gimana? Oke. Okay. Gitu. Nah, sebenarnya untuk yang analisis ini, hmm? sebenarnya kan banyak doers yang nanya gimana sih cara bacanya gitu yeah, ya, yeah, ya yeah, kan? Yeah, yeah. Nah, sebenarnya untuk cara baca data itu adalah kemampuan kita menganalisis sebuah informasi ya, kembalinya hmm. ya. Karena kan ingat tadi kita pun sudah punya tujuan. Hmm. Kemudian untuk bisa membaca analisis itu untuk hmm. bisa membaca sebuah data itu hmm. kita perlu ada yang namanya kalau dalam komprehensif riset itu kita perlu literatur hmm. kita perlu literatur udah ada belum sih riset sebelumnya yang kayak gini hmm. oke gimana ya hmm. e, apa temuan riset yang sebelumnya kalau sudah ada itu di komprehensif kalau misalnya kita casual aja hmm. ya udah berarti kita ingat bahwa ada demo geodemografi kemudian ada psikografi tadi yes. itu ya macam-macam yang kita bisa lihat sebagai kacamata untuk baca. Jadi uh, ada banyak kan tadi ada misalnya habitsnya dia, motivationnya dia itu bisa banget kita gunakan untuk bisa membaca data. Oke, okay. wah udah banyak banget insight dari Batere soal brand research ya. Semoga membantu ya doers yes. untuk kamu yang lagi research atau yang sedang berencana untuk melakukan research. Yes, just do it. Nah. Kalau kamu ada pertanyaan, bisa DM aja langsung ke kami at basicludo atau kalau mau konsultasi dengan expert juga bisa banget langsung hubungi hotline, hotline. yang ada di bio, bio Instagram. Instagram ya. Thank you Mbak Tere. Yes. Sampai ketemu lagi di podcast The Directors Project episode selanjutnya. See you. See you doers. Ciao.